0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Mundo e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Uh, comigo está aqui o Ruben, o meu parceiro habitual. Uh, vamos começar com o, o nosso jogo, para que o Ruben tenha mais uma hipótese de recuperar o, o atraso na, na nossa competição. Hoje apresentas o jogo. Certo. Então o que é que é? Bom, Bom, é. Num carro estavam um avô, dois pais, dois filhos, um neto. Quantas pessoas tinham no carro? Pronto, acabaste a primeira conta já que só Três.
1: Eu também cheguei a três. Oh. Demoro mais tempo. Portanto, parece que mais um ponto para o Nuno. Uhum. Está-se a, está a cavar aqui um grande fosso, em termos pontuais, mas pronto. Eu espero um ainda conseguir recuperar.
0: Na próxima. Então, e entrando aqui no nosso tema de hoje, hoje vamos abordar a dinâmica da, da produção energética. Portanto, o Ruben tem estado aqui a estudar esta, esta complexa questão que faz ou não avançar o mundo. Na, portanto, desde, desde a pré-história, nós temos observado que a sociedade se desenvolve, à medida que se vai desenvolvendo, vai consumindo mais energia. Nós consumíamos a madeira que estava próximo dos sítios que habitávamos, depois começámos a consumir algumas reservas fósseis com a revolução industrial, como o carvão e depois mais tarde o petróleo com os motores da combustão, etc. E agora estamos aqui numa encruzilhada em que queremos diminuir a nossa pegada ambiental, portanto, começar se calhar a consumir energias renováveis, mas que não conseguimos produzir tanta energia como precisávamos nesta fase. Como é que tu vês isto, o impacto no ambiente, etc.?
1: Sim, exatamente. Temos aqui dois pontos de situação. Por um lado, temos a população mundial a aumentar a um nível estrondoso, e com isso a necessidade de produção de eletricidade aumenta, ou seja, temos de arranjar uma forma de aumentar constantemente a nossa produção de eletricidade. Por outro lado, temos as preocupações com o ambiente. Uh, neste momento temos ainda uma grande dependência de combustíveis fósseis, nomeadamente de petróleo, de gás natural e até carvão ainda, que são a base da produção de, de eletricidade no mundo atual que nós vivemos. Contudo, temos ainda um outro tema, que é o processo de transição, de transição energética, que se estão a traçar a, a um ritmo muito acelerado. Temos até 2030 determinados objetivos, nomeadamente a manter o aquecimento global no, no IMEI. E, para isso, temos de pensar de que forma é que vamos querer produzir energia. Atualmente os governos estão muito orientados para o aumento da produção de, de energia através de energias renováveis. Contudo, as energias renováveis não são ainda muito muito capazes de fazer face à, à atual produção, à atual necessidade de, de eletricidade é. e ainda recorremos muito à, à queima de gás natural e petróleo como principais fontes da base de, para a produção de, de eletricidade. Outro problema que as energias renováveis têm é, são muito dependentes das condições meteorológicas no qual vivemos. Por exemplo, no, no ano passado, em Portugal, vivemos um, um período de seca com as barragens em mínimos históricos por todo, por todo o país. Uma grande consequência disso foi que durante os meses de agosto e setembro não houve produção de eletricidade de, através de, de energia hídrica. De energia hídrica e essa é uma das principais fontes de energia renovável utilizada em Portugal. Um, deste modo, a energia hídrica, a energia eólica a energia solar não conseguem fazer, não conseguiram fazer face às necessidades e tivemos que aumentar o, a produção de energia através de das fontes fósseis,
0: nomeadamente do, a, do gás natural. E, e, e muitas vezes pois também importamos energia que não controlamos como é que ela é Sim. produzida. Não é? Por exemplo, falou-se que Portugal descontriou a, a queima de, central, de de carvão para a produção elétrica, mas Espanha não o fez e quando nós compramos a Espanha, uma parte da energia que estamos a comprar é produzida a mesma com, com a queima de, de carvão. E, portanto, uh, o que tu estás a dizer é que, sim senhor, todos nos devemos preocupar com o planeta, não é? E realmente há aqui um esforço dos governos em dizer que até 2030 querem, de alguma maneira, controlar o aumento de temperatura que planeta e isso é. pode-se fazer com menos emissões de dióxido de carbono, mas que até agora as energias renováveis que nós temos variam muito na produção, portanto, depende, se calhar não, não conseguíamos, só dependêssemos da energia eólica, nem sempre conseguíamos estar aqui a, a gravar este vídeo porque de repente podia ir a energia abaixo, que o vento não se é? Exatamente. E, portanto, precisamos de uma camada base de mais estável na, na produção de energia e atualmente isso faz com gás, portanto... Há um site da REN, que é o Data Hub da REN, em que vocês, se quiserem consultar, todos os dias tem a produção diária por tipo de energia que nós produzimos em Portugal, e cerca de 30% do mais estável em Portugal é queima de gás. Sim, exatamente.
1: E se queremos reduzir esse gás, esses 30% de gás que estamos a utilizar, temos que arranjar uma energia alternativa. A partir de, do início deste ano, 2023... Uh, a energia nuclear foi considerada como uma energia sustentável, ou seja, a produção de, através das, das centrais nucleares não emite dióxido de, 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 de carbono e apesar de, 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 do potencial de libertação de radiação, o, o, o principal causador das alterações climáticas, que é o dióxido de, de carbono, uh, estas centrais nucleares não o produzem e, portanto, são consideradas uma fonte sustentável e que podem ser consideradas, nesta... Um, Mix. Nesta combinação de alternativas para substituir por completo os combustíveis fósseis. Ainda a favor desta, desta energia nuclear, para produzir hum, 1000 MWh de, de eletricidade, apenas precisamos de uma central nuclear. Isto comparando com outras energias renováveis, para, para hum, produzir a mesma potência de eletricidade, necessitamos de cerca de 460 uh, turbinas geólicas ou seja, seria uma imensa, uma área enorme só para um,
0: Sim, nós, a perder nós, esta quantidade de energia se nós pensarmos que Portugal por exemplo, na última sexta-feira que foi o último dia útil que já, já está todo fechado teve um consumo de cerca em média nas 24 horas se dividirmos o consumo total pelas 24 horas 6.750 megawatts hora o que equivale aqui a, nas contas do Ruben ou a 6.75 centrais nucleares ou cerca de 6 vezes 400 de 2500 uh, turbinas eólicas sempre a produzir. Ah, ou seja, teríamos Portugal cheio de turbinas eólicas. O, o que também tem um impacto depois, ambiental, não é? Portanto, no, no, também se for só ocupar todo o território com energias renováveis, também tem impacto ambiental. Sim,
1: nomeadamente na biodiversidade e nos, nos habitats dos, dos animais. Pronto, um... Uh, um, um evento que vai acelerar talvez este processo de transição energética foi também a guerra na Ucrânia, pois uh, a Europa é um grande importador de energia e grande parte dessa energia vinha toda de, da Rússia. Com o disputar da guerra e o, a imposição de sanções à Rússia, a Europa teve que repensar as suas cadeias de abastecimento e reduziu uma grande fatia do, do, da importação de energia à Rússia. Um, embora o, o, o tempo este ano tenha estado favorável temos um ano mais quente do que o, do que o habitual e o inverno não foi muito rigoroso em alguns países do norte e os inventários de energia conseguiram manter-se durante o um ano contudo um, este processo de transição está cada, cada vez mais acelerado e temos que pensar em, em alternativas e energia nuclear de forma a compensar a uh, a intermitência da produção através de, das energias geólicas apresenta-se como, como uma boa alternativa e que deve ser tida em conta pelos governos. Com a evolução tecnológica, os desastres ambientais que levaram a grande descrença através da energia nuclear, como o caso de Chernóbil, tendencialmente o risco será muito norte em conta toda a evolução que já houve. Em 1986, quando houve aquela catástrofe, Uh, a, tecno a tecnologia, sim, ainda para mais sim. da União Soviética, não era, não era nem perto nem de longe aquilo que temos hoje, portanto, teremos muito menos risco e acho que, esse, que esses fatores devem fazer parte da, da equação dos governos na escolha de,
0: de energias. Então, e, e trazendo agora esta conversa aqui um bocadinho mais para o mundo dos investimentos, que é, o que nós estamos a assistir é, ok, o mundo como um todo está a tomar uma opção de descarbonizar a economia, depois podemos discutir se todos os países estão a aderir, ou se alguns estão a dizer Sim. que estão a aderir. Portanto, temos países que estão a crescer muito, como a Índia, países que têm problemas energéticos, como a África do Sul, e que, se calhar, estão a mesmo a usar centrais a carvão e estão menos preocupados com as metas de descarbonização. Mas, considerando que o mundo, como um todo, tem que mudar, os países que implementarem, neste caso, a energia nuclear, vão ter uma vantagem em termos de fiabilidade da produção e da quantidade da produção e, e energética e, portanto, as indústrias também vão ter uma, uma vantagem. Portanto, podemos, de alguma maneira, conseguir uh, dar um score geográfico de maneira, a, depois, a selecionar investimentos também baseado com, na capacidade de implementar estas tecnologias. Uma vez, se calhar na União Europeia, por exemplo, estamos a falar que foi considerada uma energia... Um sustentável, mas vemos poucos países a enverdar por esse, por esse caminho, enquanto fora da União Europeia já existem alguns países a construir centrais. Certo, a energia nuclear é a energia mais
1: fiável, até mais fiável do que o carvão ou o gás natural, cerca de 93% do, do tempo que está a consumir o urânio, que é a matéria prima subjacente, esse tempo está a, 93% desse tempo está a produzir energia, enquanto através da queima de gás natural, por exemplo, apenas 50% do, do tempo é que está a produzir efetivamente eletricidade. E sim, um, já este ano, tanto a Índia como a China teram, mostraram vontade de construir novas centrais nucleares e até reativar algumas centrais nucleares que já que haviam cancelado no passado. Portanto, nos países mais em desenvolvimento estamos a assistir já a uma, uma
0: tendência crescente na adoção da, da energia nuclear. E, e em termos de segurança, desmilitarização ou militarização do mundo não achas que o desenvolver essas tecnologias nucleares vai levar a que alguns governos possam aproveitar Olha, já que tem esta tecnologia é só aqui acrescentar mais uma bomba e faço aqui um overtente nuclear como aliás te tem falado do Irão ou até às vezes de, de, com alguns da Coreia do Norte que consigam chegar a esse desenvolvimento tecnológico esse é
1: um é um, é, é um risco que, te, que, te, que teremos de que teremos de, de, de lidar e pronto já já tivemos já lidamos com isso no passado nomeadamente no, na, na altura da Guerra Fria a partir de 1945 uh, os Estados Unidos e, e a Rússia tiveram numa numa luta constante na corrida ao armamento nuclear e ambos os ambas as potências militarizaram fortemente com o um armamento nuclear. Nos dias de hoje também é um grande risco, contudo, podemos destruir o planeta de duas formas. Ou não fazemos nada e deixamos que a carbonização do planeta nos leve até um fim, ou então podemos destruí-lo através do, do uhum. armamento nuclear que está, que está implícito. Contudo, o que o passado nos diz, diz que... Os líderes mundiais, apesar de quererem fazer valer as suas potências, ainda nunca recorreram efetivamente ao armamento nuclear e esperemos que isso não seja, não não seja um problema vez. para a humanidade no, no, no futuro. E, e, portanto, assim,
0: em jeito de conclusão, então o que nós temos é que, às vezes, o, o nuclear, que é uma energia que nós às vezes desconsideramos porque também não conhecemos e porque associamos a estes problemas de radiação e de armas e etc. Sim, exatamente. Pode vir a ser uma alternativa muito viável nesta alteração de, da produção energética que nós temos desde há poucos anos. Temos que mudar em poucos anos também, uh, de, com, para cumprir estes objetivos e tornar o nosso planeta um sítio com mais capacidade de ser habitável durante mais tempo. E, portanto, está na hora de desenvolver competências, de haver investimento neste setor e também de perceber que, se calhar, os países que adotarem mais rapidamente esta uh, realmente esta nova, ou, ou, ou reabilitarem esta, esta produção de energia nuclear no seu, na sua mistura de, de produção, poderão até ter uma vantagem económica num futuro próximo, enquanto os outros países ainda estão a, a tentar correr atrás do prejuízo. de é destacar assim. também que a energia nuclear, apesar
1: dos elevados custos que têm de construir uma central uh, nuclear, os custos de produção de eletricidade depois de montada a central são relativamente baixos e
0: acaba por ter essa, essa vantagem competitiva que acabaste de mencionar. E, portanto, nós vamos nos manter atentos a estes desenvolvimentos e esperamos tomar as melhores decisões de investimento para todos os que investem connosco. Ah. Muito obrigado. Até